0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. A apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade.
1: Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada Trago comigo minha fiel escudeira aqui, a Marcela Margato, meu braço direito, esquerdo, as duas Marcelas que me salvam, a perna, o coração, a cabeça, a alma, que me salvam a vida, para mais um episódio super legal aqui com vocês. Depois de alguns episódios é, mais técnicos, trocando ideia com a Mazinha aqui, hoje a gente traz um, um convidado de peso, de alto calibre, eu falo isso porque é uma, um assunto bem, bem em alta, né que o pessoal sempre nos pergunta e pela confiança que nós temos, né? Eu como, como professor, como coach, como profissional da área e também como colega dele, já que é um fisioterapeuta de mão cheia. Eu trago com vocês aqui o nosso fisioterapeuta, o fisioterapeuta da Start Movie, que eu conheço de longa data e, e que trabalha desde sempre com esporte de rendimento. né Então ele, ele é um fisioterapeuta que põe a mão na massa, ou seja, põe a galera literalmente para jogar, né? para nadar, é. para correr, para pedalar. Então eu trago com vocês aqui o Marcos Vinícius, ou simplesmente o Vini, ou o MV, ou é. o Negão, seja muito bem-vindo, Vinícius, seja muito bem-vinda, Má. Ma, primeiro Mazinha, tudo bem aí, querida?
2: Fala, pessoal, oi Sam, oi Vini, um prazer estar aqui com vocês. Vini, hoje o assunto é tão bom que a minha vontade, na verdade, é me teletransportar só para passar numa sessão de osteopatia, viu? É. Porque eu estou toda travada aqui. É, eu só eu... precisava colocar as costas no lugar. Eu, eu,
3: eu, eu, eu vi suas postagens esses dias lá, você estava falando tudo, né? Espero que tenha conseguido resolver seu problema aí. Se for que tem, a é tratá lá na clínica, lá tudo direitinho. Mas um dia que você precisar, estou aqui à disposição, pode ter certeza. Olha que legal. Não, então,
1: assim. Com certeza. Boa, Mar. Boa, Viu. O Vinícius já, já, já falou assim, mas, vi antes da gente começar aqui claro. o, o falar do assunto, que a Mar já esclareceu aí, que é a osteopatia, e quem quiser saber um pouco mais sobre a parte geral da fisioterapia, a gente convida vocês voltarem lá no primódio, acho que da primeira ou da segunda temporada, tem lá na frente, tem um episódio é com o Vinícius há mais de dois anos, assim... Então, quem Oi. gostar, pode procurar o episódio. Vou colocar
2: esse episódio na no nossa descrição aqui, para quem quiser assistir. Boa. Daí recapitula aí, para a gente falar um pouquinho, para entender um pouquinho da parte de fisioterapia para o Endurance.
1: Ótimo, Má, porque daí é o assunto nosso é mais direcionado hoje, né? A gente quer falar sobre um do assunto que o Vinícius, ele é especialista. Então, ser especialista, ser osteopata... Requer uma longa, um, um longo mergulho, né? Não é, é simples, é uma pós muito detalhada, muito longa para você ser considerado osteopata. Mas até chegar lá, Vini, fala um pouquinho da sua trajetória, rapidinho, em alguns minutinhos, de como você começou, quando se formou, até chegar no viés da osteopatia.
3: Legal, Sandro. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Meu segundo Resistência Podcast aqui, como o Sandra falou, lá nos primores, lá atrás, lá a gente começou, ainda trabalhava na clínica em Vieda, a gente fez a gravação até lá. Obrigado, Mar, obrigado pelo convite também.
0: Que Bom, vamos vindo. lá,
3: só recap, recapitulando um pouquinho aqui sobre minha trajetória aí no mundo da fisioterapia, então eu me formei em 2013. Né? 2013, tive na época em 2013. Antes de me formar, fui estagiário no Pulo Futsal Campinas, né? Onde eu trabalho hoje, né? Novamente, retornei para lá. Trabalhei lá de 2014 até 2015. Em 2014 conheci o Santo, lá ele era preparador físico. Na época, né? Comecei meu pós-graduação de ortopedia e traumatologia, onde eu me formei na Unicamp e em 2019 foi quando eu comecei a minha trajetória na, na osteopatia né são quatro anos de, de formação é bastante é praticamente quase uma outra faculdade é, o, o, o que eu acho legal sim né o que me levou a fazer a, a osteopatia chegou um momento né na minha trajetória como fisioterapeuta a gente a gente começa a gente vai tratando os pacientes e tudo mais e eu vi que meu, meu, meu tratamento chegava até uma certa parte ali que evoluía super bem e dali para lá eu vi que tinham alguns impasses, pode ser, entraves, não sei qual a palavra correta, e, e eu precisava fazer, eu falava se assim, falava, gente, mas eu preciso dar continuidade, porque chega até um certo momento, parece que a coisa não ia, não ia, não caminhava, às vezes caminhava bem, às vezes travava e tudo mais, eu preciso descobrir o que que tá acontecendo que eu preciso entender um pouco mais. Aí a, foi aonde que a Chopatinha entrou, ela, tipo assim, ela abriu um horizonte, assim, absurdo, né, então quem faz, né, quem é formado e tudo mais, quem utiliza sabe que é um tratamento, assim, é surpreendente, né, Não é porque eu, eu estudei, eu, eu trabalho com isso, mas ela te mostra muitos caminhos, assim, que lá atrás eu dificilmente eu acho que conseguiria ver, tá, então deixo para todos aqui, quem tiver oportunidade, tem curiosidade, vai atrás porque vale a pena demais.
2: Muito legal, Vini. É, bom, eu, Sam, eu não sei se você quer começar, mas eu, já, eu como leiga aqui, eu já tenho uma dúvida, né? Claro. Eu queria trazer para o Vini. Eu Vini, acho que a dúvida eu...
1: principal é o que é a osteopatia, claro. né? Porque muito se fala, é... né, mano? Exato. Então, assim, eu acho que talvez a gente possa começar por assim, porque assim... É, dá para ver, o Vi falou que é, são quatro anos, então Vi, você conseguiu Sim. terminar, porque você, é esse ano que você terminou ou vai terminar, né? Você
3: não, é... não, eu já, eu já terminei, né? Terminei por, por... o ano passado. É, porque você ano em, em 2019, de... eram
1: quatro anos, né?
3: É, 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 a gente conta 19, né? 19, 19, 20, 21, 22, né? Então eu terminei no final de 22.
2: Legal. De
3: então, 22. Acho,
1: antes de aprofundar, mas assim... A gente sabe que é um, é um ramo da fisioterapia, né? Mas para você fisioterapeuta não basta, você tem que ser osteopata. Explica pra gente, porque de verdade, o que é osteopatia? Porque às vezes todo mundo fala, ah, eu fiz... Mas ninguém sabe o que é. Ninguém assim, tá. né? Os sim, nós sim.
3: mortais, né, Má? Claro. Sim, sim. Assim, de forma bem resumida, a osteopatia, tá? A gente vai identificar é, alterações de mobilidades né, em articulações e tecido moles, tá? Daí tecido moles, né, pode entrar né, facial, muscular. Né, e, e dentro disso, a gente descobrindo essas alterações de mobilidade, a gente vai trabalhar em cima disso. Por quê? Porque tendo essas alterações, né, ou próximo do local até a distância, vai ter disfunções. Então, resumidamente, vamos colocar aqui, mais ou menos, só para você entender. Uma disfunção de mobilidade do quadril, por exemplo, de fator principal, ele pode ocasionar dores em relação ao joelho, tornozelo, região lombar, e a grande maioria das vezes a, a dor não está relacionada ali no quadril, ela vai apresentar em outros lugares, onde está se movimentando em excesso. Então a gente vai atrás dessas funções de mobilidade, seja elas de característica é, articular... Né, ou de tecidos mole e vamos trabalhar em cima disso para poder corrigir essas disfunções e deixar que o próprio corpo ele tenha essa autocura, que dentro da osteopatia a, a gente preza muito isso. O corpo tem, a, a, tem aquela capacidade de autocura, e ele, realmente ele tem. Se a gente pegar, por exemplo, vamos supor, uma lesão muscular lá, né? se você tratar na fisioterapia, pô, você vai potencializar mais ainda esse tratamento né, e melhorar o processo de cicatrização. Mas se você não fizer nada, o corpo vai conseguir cicatrizar. Né? Demora um pouco mais de tempo, mas vai conseguir cicatrizar. Então, dentro da Chopatia a gente procura identificar essas disfunções e trabalhar em cima disso, tá? para justamente poder melhorar aí a, o paciente.
2: Não, não muito legal, assim, Vini. É, assim, para mim ficou muito claro, né? Até uhum. que você comentou um negócio que, às vezes, a, a disfunção, ela tá na região do quadril, mas o paciente tá com uma queixa no joelho. Às vezes, ele vai lá e fica tratando o joelho, colocando o gelo no joelho, falando fazendo mil Sim. coisas com o joelho. Talvez na fisioterapia, mexendo no joelho, né? É, fortalecimento e a disfunção tá no quadril. É, e, e quem identifica isso é o profissional, de osteo... é osteopata, né?
3: É, sim, é que a gente tem uma... um, um não se eu posso dizer experiência, mas a gente tem um conhecimento em si, né? Diferentemente que a gente não tem isso na graduação, apesar que... Hoje em dia, eu conheço alguns alunos que estão graduando, e já estão tendo um pouco mais dessa experiência, né, um pouco do conhecimento, lógico que não é tão profundo igual a gente tem na, na, na pós-graduação, na especialização, mas ele já tem um pouco desse conhecimento. E, e como você falou, né? geralmente, a grande maioria das vezes, o pessoal tratando o joelho, põe na mão lá gelo, põe é, eletroterapia e tudo mais, às vezes o problema nem está lá, está em outro lugar, que às vezes pode ser que a dor melhore pelo fato do repouso ali, né, não tá sobrecarregando a articulação e tudo mais, mas depois de algum tempo ele volta porque a disfunção primária não foi corrigida. Né, então, é. depois de um tempo ela acaba voltando e essa dor aí acaba voltando e fica nesse ciclo. Daí, entra em outros quesitos também, relação à dor, né, que envolve muito, e daí vai criando uma frustração para o paciente, aquilo parece que vai piorando mais, porque vai criando uma sensibilização e assim a coisa vai caminhando. Talvez... É, talvez. sentido. Foi. Então,
1: é, então, assim, pelo que você falou, né? E o que a gente vê no dia a dia talvez seja uma, uma, uma relação causa-efeito, né? Então, assim, por exemplo, é muitas das vezes assim a, a gente até consegue tratar o joelho, como a Má falou, tirar a dor, Sim. reduzir a dor, mas você não vai na causa do daquilo lá. Então, isso pode Sim. fazer com que seja recidivante. A, a lesão, né, então assim Sim. você trata aquela pessoa, ah, não sei o que eu faço que nunca sara, e talvez com, com esse processo a gente pode enxergar como uma coisa mais sistêmica e menos localizada, isso.
3: talvez seja isso, né? É, isso aí, perfeito né? um exemplo bem legal que eu uso já, já aconteceu de alguns casos, é a gente pegar aquele, aquele aluno, aquele paciente que é reclamador, região anterior de joelho, né bem clássico, tudo mais e vai no médico, faz um monte de exame, e a gente sabe que hoje o exame em si, ele não quer dizer nada né? a não ser que tenha a correlação clínica, a gente avalia a parte clínica e pega o exame lá, e vai confirmar para ver se um bate com o outro, porque a gente sempre fala que a avaliação clínica, ela sempre será soberana, né? dentro da, da área da, da medicina. Então, né, um exemplo, né? pega lá o paciente com uma dor anterior de joelho, né? e, e trata gelo, e daí vai lá, tem condropatia o que é normal, depende da atividade que ele fizer, for um atleta, e vai ter realmente, vai ter que ter, por conta do uso da articulação, e vai tratando, e não melhora, às vezes melhora, volta e tudo mais. Aí você vai ver a disfunção, ele pode ter um ponto gatilho na região do, do, do quadríceps, que proporciona uma dor sensitiva naquela região. Ele reflete diretamente lá. E às vezes é, uma, é um ponto gatilho na região do, do músculo que está refletindo. Pode ser por uma disfunção do quadril ou não. Então, é assim, são, parece que são coisinhas simples mas na hora ali faz diferença para o paciente porque também ficar tratando vai e volta vai e volta para ele é bem desconfortável é, bem e, e
2: para quem e para quem está com dor você resolveu o problema às vezes numa sessão é uma alegria é uma felicidade é. né e...
3: é é assim eu, eu sempre deixo claro né para os pacientes né que assim é, a dor pode ser que melhore na primeira sessão pode ser que sim Tá, pode ser que a gente consiga melhorar a prevenção, mas geralmente né, dentro da axiopatia a gente gosta de ver o paciente aí pelo menos quatro sessões uma vez na semana, porque nesse tratamento que a gente faz, né, o, né, o corpo demora todo um processo para entender que foi feito ali de correção, nesse período até de 7 dias, 10 dias, tal, dependendo do caso, até 15 dias. Né, para poder entender. E dentro disso, a gente vai olhando. Pode ser que melhor na primeira sessão? Pode ser que sim. Melhore por completo. Pode ser que a gente consiga reduzir bastante né, essa dor. Às vezes, uma próxima, numa segunda, terceira sessão, a gente consiga melhorar até zerar essa dor dele aí que vem acometendo. Legal. Bacana. É, e
2: até a pergunta que, que eu ia fazer em relação à osteopatia era muito parecida com o Sandro, para entender esse conceito. Uhum. né é, Porque assim, eu como atleta de endurance, ah, eu, eu, eu acredito que o, os atletas de endurance eles acabam tendo mais contato com osteopatas né, pelo volume ah, de treino, treino. Né, que, que acaba acontecendo. Então assim a gente vive em fisioterapia, em recovery, e osteopatia. Né? Nossa, é. É, então, por exemplo, uma coisa assim, muito comum que acontece comigo é... Eu acabo tendo às vezes dor no joelho, mas essa dor é devido a eu correr muito na rua... Descer calçada, subir calçada, às vezes meu tornozeiro tá mais travado, mas daí acaba compensando no joelho, sobe pro quadril, enfim. E
0: eu acabo ah. resolvendo
2: muito na questão de osteopatia. Sim. Mas assim, no dia a dia, assim, a... como que é essa relação? O conhecimento da osteopatia hoje do... no mundo, ele, ele, ele tá acessível as pessoas? As pessoas têm conhecimento disso, assim, tirando um pouco a galera que uhum. tá no esporte, que, que tem essa, essa necessidade mais constante. As pessoas estão cada vez mais buscando por esse tipo de alternativa de tratamento?
3: Então, é, todo mundo tem acesso, né? No mundo inteiro, até porque ele, ele foi criado por um americano, né? Dr. Andrew Taylor Steele, ele chama. Foi, ele foi criado por volta de 1885, olha, é bastante tempo. É, então... É bastante acessível. As pessoas conseguem ter acesso, sim, ao, ao, ao tratamento. Né? Não só atletas. É, os atletas, eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, pode ser que tenha tido um pouco mais de acesso por conta de... de, de, de como é que eu vou dizer? Talvez pelo... Do, de buscar, de ter conhecimento lá fora, de, de ter tido contato lá fora e veio para o Brasil e começou a ter, ter, ter esse tratamento. Mas... Todo mundo tem, tem acesso, qualquer pessoa, atleta, não atleta, né? Hoje eu posso dizer que, sei lá, 90% dos meus pacientes são praticamente com, com tratamento de osteopatia, mesmo que eu, que eu utilizo do pessoal do triatlo aí. É, tempo. mas ele,
2: não esses 90% não quer dizer que eles são atletas, são pessoas assim que também que não, não.
3: Isso, não, não. Não, não. não
2: Essa é a minha dúvida. Se eles também. Tipo assim, ah, eu tô com uma dor aqui. Se Sim. hoje a primeira opção deles é correr, correr, ou fisioterapia ou à osteopatia, né?
3: Então, é, é bem engraçado, né? Que nem, por exemplo, hoje, né? Eu vejo muitos assim, né? Pelo menos comigo. Geralmente, buscou a fisioterapia, buscou até mesmo né, ajuda médica, não resolveu o problema, aí eles partem. Hoje para gente para a osteopatia. Aí né, a gente vai e trata melhor. Geralmente, se acontece por algum outro motivo, tem alguma ator em outro lugar, aí geralmente eles já buscam direto a osteopatia, porque já teve o primeiro contato. Ali. É, mas assim, geralmente, no primeiro contato, é, isso é, é, é quase, quase tudo. Se eles não conhecem a osteopatia, eles vão buscar primeiro né, ajuda médica, do fisioterapeuta, aí, se der certo, tranquilo. Se não der certo, a coisa começar a caminhar, aí eles vão atrás da osteopatia. O, o grande Legal. lance
1: também, né, Vi, é a que, é questão de, às vezes, fica criando uma briga etiológica é, ou de polarizar, Tem. assim, fisioterapia, físico é, é movimento, terapia é tratamento, tratamento, então, osteopatia é fisioterapia, fisioterapia é osteopatia, porque, Tem. então, assim, às vezes fica numa briga conceitual, e, assim, o Tem. cara que, a meu ver, Vini, o cara que ele se formou e se dedicou tanto tempo, investimento como você, é, é, então, a, a, a osteopatia... É mais uma carta na manga que o fisioterapeuta tem para lançar a mão, porque, assim, nem, em nenhum momento o Vinícius fala, isso. eu sou osteopata e não vou fazer a eletroterapia, eu não vou Sim. a bandagem. Então, assim, o Vinícius sabe de tudo. É uma carta a mais que você tem para se aprofundar com mais um, 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 um viés metodológico uma, ou técnico para você ser um fisioterapeuta de mão cheia. É isso, não
3: é, Vinícius? É isso, perfeito. Né? Eu, particularmente, gosto, assim, de, até de falar, né, que... É, ah, você é foi é Não, eu sou fisioterapeuta. Minha primeira profissão é fisioterapeuta, sempre vai ser fisioterapeuta, né? Depende disso. Eu tenho a especialização em osteopatia, né? Eu tenho a, a, o conhecimento em osteopatia. E eu uso dentro disso, né? Dentro da minha, do treinamento, né? Que eu trabalho mobilidade, força e tudo mais, eu vou usar junto à osteopatia. Então, a osteopatia é, como você falou, uma ferramenta a mais, né? Dentro da, da, das minhas cartas aqui, que eu vou estar utilizando com, com, com aquele paciente. Então, né? Que nem, por exemplo, eu posso... Né? Trabalhar um trabalho de força com o paciente, trabalhar isso, e tem que trabalhar, não vou deixar de usar. Mas se eu, se eu tiver que usar osteopatia que aquele paciente achar necessário, eu vou estar utilizando com ele. Mas não vou, não posso mudar é, na minha sendo raiz jamais. É diferencial,
2: né? Sim. Acaba sendo diferencial para o profissional, porque você assim, não sei se está certo esse termo que eu vou falar, mas é uma terapia combinada aí, né? De você tratar a força, às vezes a questão de movimento e também vir com a sessão de osteopatia, né?
3: Sim, que assim, às vezes eu, eu sempre falo para os pacientes: os pacientes procuram tratamento de osteopatia, a gente vai lá, melhora o paciente, tudo direitinho. Ele fala assim: bom, só a osteopatia vai resolver, e não é verdade. Então o que acontece, né? Fez o tratamento com osteopatia, melhorou a osteopatia, melhorador, aí ele vai partir para a próxima, aí ele vai começar a trabalhar movimento, vai começar a trabalhar fortalecimento, estabilidade, e assim vai dar continuidade, porque é isso que vai manter depois tudo que a gente fez, né? Então às vezes o pessoal fala assim: ah, fiz osteopatia, resolveu o problema, se eu precisar, eu faço de novo. Não, fez o chopatia, melhorou? Aí vai dar continuidade aos outros tratamentos, que é importante, né? Nunca pode deixar de fazer. Então, então vamos lá, meu,
1: Vamos organizar a casa aqui, né? Então, pode. que eu entendi a bagunça que ficou legal aqui. Então, nesse sentido, cara, penso eu e esse, a gente, eu e a Marcelo, nós vemos isso aqui no você, mais que a gente no dia a dia, né? Até como, porque eu sou físico também, é, a osteopatia ganha um caráter no processo profilático preventivo fundamental, né? Porque, é, infelizmente, Sim. o atleta e até o paciente, às vezes, espera é, 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 ter dor para procurar o um fisioterapeuta. E como o objetivo Sim. da OV, se eu estou falando besteira, o objetivo da osteopatia é identificar algum déficit de mobilidade em articulação tecidos moles, se o cara fizer essa consulta profissional, é, Preventiva e esporádica com, com o fisioterapeuta, com o osteopata, ele consegue muitas vezes identificar esse déficit antes disso virar uma dor ou uma lesão e conseguir soltar isso. Faz sentido isso? Fala um pouco disso, se você quiser relacionar alguns dos nossos atletas aí.
3: Tá, legal, Sam. Sim, tem correlação sim, tá? Dessa questão de déficit de mobilidade, a gente conseguir identificar, mas a gente também tem que to tomar uns certos cuidados, né? Então, vamos supor, por exemplo, né, ao longo aí da vida de um, de um atleta, né? Ele tem um, um déficit de mobilidade de, de tornozelo, né? Um exemplo que pode acarretar uma alteração, né, na questão de joelho, né, quadril, né, região lombar e tudo mais. Mas eu penso, tá, Marcos Vinícius, consigo identificar aquela, a, a, aquele, aquela disfunção. Mas isso, ele, ele faz assim, ele faz assim, Vinícius, eu tenho isso aí mais, sei lá, de 20 anos, 30 anos, tudo mais. Eu, particularmente, não gosto de mexer. Por quê? Porque se eu mexer naquilo, o corpo está tão adequado e tão adaptado àquilo, e ele vem praticamente lá de física nunca teve nenhum tipo de problema, pode ser que eu possa desencadear outras coisas. Tá? Agora vamos supor que, por exemplo, a gente identificou o problema no paciente lá, né? relacionado à parte de, 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 de tornozelo. Ele fala assim: Vinicius, isso, eu tive um problema assim, assado, sei lá, dois, três anos, eu, mas melhorou, hoje não vem sentindo nada. Então, se, se, aquele, se aquele sintoma dele tiver correlação, aí sim, com aquela disfunção, aí eu vou usar para corrigir justamente para não ter risco de voltar. Lógico, a gente fala assim, ah, e dizer que nunca mais vai voltar? Não, não quer dizer, pode ser que volte. Mas pode ser que volte, às vezes, numa intensidade até menor de dor, tá? E aí, conforme ele for passando, às vezes, talvez de forma um pouco mais regular, talvez uma vez por mês, ou cada dois meses, ou se ele sentir alguma coisa se identificar, a gente vai corrigindo isso daí. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se não, você me fala que eu... Fala aí, mano. Eva.
2: É, eu, eu tô pensando aqui, ó, eu, eu vou tentar trazer um...
3: Traz um caso, a pergunta do.
2: Um caso pro, do, do, do Sandro para mim, por exemplo. Vamos supor Não. que eu tenho uma prova alvo daqui três meses, né? Tá, perfeito. Eu tenho no um 70.3 aí pela frente. Eu sei que meu volume vai estar tá alto, a intensidade vai estar tá alta para um atleta, assim, de endurance. Tá. Qual que é a sua recomendação como profissional em relação às sessões de osteopatia, pensando em prevenção, é, 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 é com quanto tempo ele ia, Como que seriam essas sessões? Como que seria isso?
1: É, e fazendo gancho, né, Vi? Com a sua resposta, uhum. sim. Então, assim, é porque aí me, me, me surpreendeu. Então, assim, uhum. você acha que, por exemplo, se o cara não tem dor nenhuma e, você, uhum. e a gente identificou uma hipomobilidade, é, uma falta de mobilidade, hipomobilidade de tornozelo, uhum. por exemplo, uhum. é, é, não vale a pena, é lógico, com nada é traumático, mas você realizar uhum. um movimentos de contração, de tração, dessas coisas assim isso não pode ajudar porque isso é um trabalho e... de força também Sim, e aí responde claro. a, a pergunta da Má pensando nesse contexto aí.
3: Uhum. então é, respondendo só o seu, sempre para dar o gancho aqui é... aí que a gente entra, pode ser que ajude, pode ser que não por que que acontece? como ele tá muito adaptado a, a tudo aquilo o corpo dele se adaptou àquilo, se adequou àquilo e ele vem realizando todo o trabalho né, direitinho, não teve nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto nem nada se eu mexer, eu posso ter 50-50. Pode ser que eu melhore e acabo de deslanchar tudo. Eu posso né, melhorar, quer dizer, posso é, tirar aquela, aquela, aquela mobilidade e desencadear outras coisas. Entendeu? Porque o corpo dele já está adaptado e está acostumado àquilo. Então, é, 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 é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Entendeu? Que, que nem, por exemplo, né? Vou pegar até um exemplo lá do pessoal do pulo do, do que eu tenho um pouco mais de contato. Eu sei que alguns atletas têm umas alterações de mobilidade lá, mas ele está tão adaptado àquilo e aquilo, aquilo não incomoda ele, que se eu mexer pode ser que pode ter uma alteração e começa a desencadear uma coisa em forma em cascata. Aí é uma coisa pra você correr atrás de correção. Às vezes pode parecer dor, pode parecer um monte de coisa. Tá? Então a gente tem que saber direitinho como mexer da forma que mexe. E se vale é justamente... a pena, né? E se vale a pena. É porque, porque às vezes não dá
2: tempo de ele recuperar outra dor que pode lesionar, porque está tanto não. usando adaptado o corpo dele, daí muda e, e é esperta outro gatilho lá,
3: né? Perfeito, esperta outro gatilho, aí vai dar tempo de recuperar naquele momento? Pode ser que nem dê tempo, pode ser que até prejudique ele para fazer a atividade dele. Tá. Entendeu? Pode ser que a gente consiga corrigir com o tempo, mas se estiver muito próximo, por exemplo, de alguma coisa ali, eu não arriscaria, não tá mas ou seja o que a Mar... voltando à pergunta
1: da Mar, então uhum. você tem ela tem uma prova a longo prazo daqui três meses Sim. É, o que que você faz você fala não quero te atender você não interessa para mim não vou olhar nada não, brincadeira não, é assim. existe uma técnica da osteopatia para você fazer ou você não usa osteopatia e faz
3: algum recover outro tipo de
1: análise alguma coisa não eu, pra eu gente. Vou... é isso né eu... Má?
3: então isso eu... é exatamente ah, tá. isso Aí que a gente usa a avaliação, né, clínica. Então, a má chega no meu consultório, ela fala assim, ó, oh, tem uma prova X, assim, assim, assado... Tá, e eu queria que você desse uma olhada em mim. Vou ver ela, vou avaliar, e aí, em cima disso, eu vou começar a perguntar algumas coisas que eu acho pertinente Então, eu vou perguntar, ó oh, é, tem uma alteração aqui de mobilidade e tudo mais, é, você já teve alguma coisa relacionada a isso, te sentiu dor em relação a isso? Fala, não, Vinícius, oh, não tive nada, ó oh, eu tive uma coisinha assim, sei lá, há tantos anos atrás, se eu achar pertinente e ver que aquilo tem alguma alteração e vai influenciar para a melhora da, da, da capacidade física dela, eu posso até mexer se eu olhar avalia -se a avaliação, eu vou até falar mas, ó, tem essa avaliação, vi que tem alteração eu acho que isso aqui não vai te tipo, complicar em nada, eu acho que ela né, se eu mexer pode desencadear outras coisas, então dentro disso a gente pode trabalhar algumas outras coisas, então tem outras coisas que a gente consegue também melhorar a parte de performance né, é... Trabalhar em cima para não correr lesões, então, né, liberações biofaciais. Legal. Né, né, trabalhos de, de mobilidade de algumas coisas da parte de, de, de ligamento, né, de, de parte capsular. Então, não necessariamente quer dizer que eu corrigindo naquela disfunção que está instalada lá, eu vou né, melhorar ela 100%. Pode ser que melhore, pode ser que não. Mas a gente geralmente vai tentar identificar ali o que pode ter ocasionado coisas lá atrás, seja dois, três, quatro, cinco anos, e tentar corrigir para ter uma melhora.
2: Mas, é, mas isso que você pontuou às vezes né de é, essa, essas liberações, isso acaba ajudando porque o volume do atleta às vezes está tanto sim. nesse período, porque sim. ele vira e mexe ele está né, tá mais travado às vezes em tornozelo no joelho, quadril, quadril, quadril fez um treino que então, e, então assim isso pro atleta, assim, acaba acontecendo muito isso no dia a dia de ele, de ele manter assim até aí, uns 15 dias antes da prova, manter o corpo alinhado com você?
3: sim é o que eu sempre falo, né? Por exemplo, né, os atletas que me acompanham, né, e pacientes que praticam alguma atividade física e tudo mais, então eu já sei como é que é, eu já sei como é que funciona, Eu tenho o histórico dele, né? eu tenho dele. histórico, então eu já sei como é, que é, eu sei o que eu posso fazer, e o que eu não posso fazer. Né? Então, que nem por exemplo, às vezes, que nem por exemplo, chegou um paciente meu, com 15 dias, eu não vou fazer loucura ali, até Isso. mesmo para não prejudicar o, 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 a, a competição dele, ou que ele for fazer atividade e tudo mais. Então, eu, eu explico até direitinho que às vezes a pessoa procura a gente, querendo que a gente faça um monte de coisa, mas ali não é o momento. Eu faço só, eu vou te, te ajudar em algumas coisas que eu tenho uma certa segurança que vai ajudar no desempenho dele, mas não vai prejudicar ele se tiver alguma coisa. Aí, depois da competição, daí ele volta, a gente começa a fazer todo o histórico, todo o tratamento direitinho para ele ir melhorando. Perfeito, E aí talvez
1: seja o um gra... um grande viu? lance de, de, de você conhecer o seu paciente, né? Porque Sim. aí quanto mais contato você tem com ele, mais você conhece para saber se aquela, por exemplo, falta de mobilidade é aguda ou crônica, né? Então se, se você já sabe que ele, ele não é daquele jeito, ele não tem aquela trava, pode ser um gatilho de um treino, de uma contratura Sim. muscular, alguma coisa, que ainda não se refletiu em dor, mas daqui um, dois, três, quatro, cinco dias pode se refletir. Então, talvez Isso. essa seja a grande vantagem de você ter um paciente que, que te procura rotineiramente, uma vez por mês, porque você vai Sim. conhecendo ele, né,
3: Vi? Bem, tem um caso bem legal, né, que é, é aluno nosso, né, amigo nosso que é, o, que é, o, que é o, o Jorge, né? Foi um dos primeiros pacientes do Enduro que você me mandou lá na clínica. Não sei se você lembra, ele veio com um caso de... Pacite, não ah. foi? Não, foi... É... Não, canelite lembra ah, lembro tinha, tinha história de canelite é tudo mais depois ele teve a facite né depois ele teve a facite né teve a facite ah. daí ele, ele eu lembro que ele, ele até treinava sozinho né Fazia as coisas, ele te procurou começou a fazer os treinos daí ele teve casos de canelite tudo mais antes estava tendo daí ele me procurou, você me levou para ele ele me procurou a gente começou a fazer o tratamento e eu fui identificando algumas coisas que que ele tinha que eu achava que aquilo poderia prejudicar ele naquela época né por por estar tá piorando a, a a canelite a gente tratou direitinho. Depois disso, ele nunca mais teve, Ele já tá comigo faz quanto tempo? Naquela época foi o quê? Foi 2020? Acho que foi. que se Não vou lembrar. Já fazem foi, foi. quase... Isso, foi 19 e 20, né? Então, é, 19 então... 20. Esse é um
1: case de sucesso e ele acabou de é, fazer então... um Ironman full agora, né? É, então legal full. É isso aí mesmo. Acompanhei a prova em de Barcelona desligar. e assim, ele, ele tá tão feliz com, com o resultado seu, né? Porque independente da prova...
0: Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível.
1: Ele, ele tá tão feliz com, com o resultado seu, né porque independente da prova, treine, é, trata com você também, né?
3: O cunhado Sim. dele,
1: a cunhada e a esposa,
3: né? É, a Bela, que é a esposa do, do Jorge, o cunhado que é o Vinícius e a Virgínia também. Então, até o Vinícius também. Eu lembro que ele me procurou na época, ele tinha machucado uma, a coxa, se não estiver enganado e ele tinha uma prova, não sei se era na mesma semana ou questão de 15 dias. Aí eu fiz a intervenção, identifiquei algumas coisas lá em relação à parte do quadril, que ele tinha uma alteração ali, uma versão fica ali, eu não lembro qual que é a cor, se era do lado direito ou esquerdo, que estava proporcionando uma tensão ali por conta do recrutamento do músculo. Fiz a correção, reposicionei no local, ele, a dor dele melhorou, ele conseguiu fazer a prova tudo direitinho. Aí depois disso também, ele mantém um tratamento regular comigo. Então, eu vejo ele aí, pelo menos uma vez na semana, às vezes, talvez uma vez a cada 15 dias. Mas é isso aí. É,
2: eu, acho esse, eu acho esse assunto tão importante, né? Até você comentando esses, que, esses, esses casos de sucesso, é, e até para os nossos ouvintes aqui, os, os atletas que nos ouvem, é, que assim, muita, é muito comum ouvir assim no dia a dia, às vezes no clube, na natação, enfim, nossa, eu tô com uma dor aqui, já entra, já entra com o um anti-inflamatório, um remédio aqui. É. A gente tem tantas alternativas melhores mais saudáveis antes de entrar com um remédio um inflamatório porque ele acaba mascarando a lesão, isso pode é. agravar é. ainda mais para frente, né? Então, para é. quem está nos ouvindo aqui, Vini e Sandro, o que, assim, que, que vocês trazem assim também de, de prontidão? Assim, ó, gerou uma dor. Esquece o remédio. Né? Procura aí um físico.
3: Quer falar aí, Sandro? Eu... Não, sei que
1: é a estrela da constelação. Ah, então, tá bom.
3: Aquela que aquela... falou nas duas, não. Então, assim, a, a pessoa apresentou uma dor, né? Primeira coisa. É, eu particularmente né eu falo para ela assim é, é, olha assim, eu tô sentindo uma dor para correr né vou dar um exemplo que a gente está falando aqui do do, do treininho sentindo uma dor para correr primeiramente é, é eu, eu prefiro que ela pare de fazer aquela atividade por um momento e procura uma avaliação né do fisioterapeuta do médico tudo mais eu particularmente eu sempre falo para os pacientes se possível no dia que, que é, é normal ninguém gosta de sentir dor ninguém gosta é. né? ninguém gosta né a pessoa começou a sentir incomoda dor, a vai, né é a pessoa vai procurar ajuda então eu sempre falo assim, falo assim a princípio, para não tomar nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de anti-inflamatório, para até o mesmo conseguir avaliar. Porque às vezes se ele tomar a medicação, a gente não consegue ter aquela avaliação né, eficaz. Porque muitas das vezes você fala, a medicação Exato. vai mascarar a dor, né? Por mais que eu vou apalpar, mas às vezes não está naquela intensidade, não é, não é aquela dor que já estava há dois dias atrás e tudo mais. Então, se a pessoa consegue não tomar anti inflamatório e já vir direto a clínica a gente poder, poder avaliar, melhor. Tá? Ótimo. É, é eu
2: acho um ponto muito importante, né? Pode falar isso.
1: Verdade, é. Tem uma coisa que eu, Vinícius, a gente é bem é, parecido, né? E facilita o processo, é porque assim, incomodou esse clichê, né? Que às vezes é, é medicamento e, e, uhum. e, e o profissional da saúde, ele trata o exame complementar como prioritário. Então assim, duas coisas Perfeito. que nos incomodam bastante. É qualquer uhum. coisinha, tomar remédio e assim, achar que a ressonância vai resolver alguma porra. Porque assim, eu costumo falar que <risos> Eu costumo, eu costumo falar que, assim, se você pegar uma pessoa de 40 anos, né, ativa, ativa, que faz a atividade física desde sempre, se você fizer uma ressonância, é praticamente impossível você não achar nada nesse cara. Então, é assim, perfeito. às vezes as pessoas tratam a, a, a imagem e não tratam uhum a dor do cara, então às vezes a dor não tem tá nada a ver com isso e a imagem ia tá ali e Rife, infelizmente né? quanto aos médicos ou fisioterapeutas, às vezes o cara vai no consultório e o médico não tem a capacidade de fazer teste de provas de função colocar a mão no paciente e dar é remédio isso. pro cara e pede uma ressonância isso me incomoda Rife. estritamente rasguei o verso, fala aí
3: Sandro direto e fez, reto é, não, a, gente fez, a gente fez igualzinho às vezes os pacientes procuram a gente lá que você falou assim o ah, mais comum né é, vamos colocar aí protusão, abalamento discal, de, 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 de lombar, principalmente, né? E, às vezes, o, o cara, o, ele, ele teve alguma dor ali naquela região que não tem correlação com, com a hernia e procura e, e vem falar, desgaste alguma coisa. Às vezes, eu até falo, filho, graças a Deus, você tem, porque é uma, você é uma pessoa ativa e tá fazendo atividade física. Né? E isso vai, tem que aparecer mesmo, porque que não vai aparecer aqui, não faz nada é um cara sedentário lá e tudo mais. Quem faz física prática vai ter uma coisinha na articulação, seja ombro, joelho, dependendo da modalidade, região lombar, mas isso não quer dizer que ele tem dor, que ele vai ter dor, porque a dor é muito mais do que a gente ter uma lesão tecidual lá, envolve muitas coisas de si. É, né? Pega o nosso querido amigo Sandra aí, que tem uma hérnia extrusa cervical aí tudo mais. É mesmo? Ela... Não sabia é, disso. É... é, Ele tem, ele pratica tudo e faz tudo normal e não sente nada. Por quê? Porque a dor, ela tá muito... Ela, ela tem... É uma sensibilização do sistema nervoso central, é um estímulo do sistema nervoso central. A gente até fala que dores crônicas, acima de. Né, de a gente considera crônica acima de 3 meses, né? 12 semanas. A gente fala que é, ela é muito mais às vezes, sensibilização do sistema nervoso central, que fica sensibilizado por conta da, né, da dor aguda e ela se mantém ali. Né, então aí a gente precisa saber como tratar esses pacientes. Por que porque será que ele teve, é, é, teve essa dor crônica, né, essa sensibilização? Pode ser por várias coisas, por vários motivos. E o pior, tá? né, Vi? O que pode acarretar esse gatilho, essa
1: somatização aí, que, que já queriam me operar, mandaram eu parar de fazer é... tudo. Aí o que era uma dor na, na cervical virou depressão, um foi... processo depressivo, e, é, e aí, a, aí o, a, a vaca foi para o brejo, né? Então é, é esse que é o lance. Eu estava com uma cirurgia marcada no Einstein sem fazer uma atividade. E assim, é. o, o outro anjo da vida que apareceu aí, doutor Gabriel Bessa quem me falou uma palavra Sim. que eu nunca esqueço, cara, calma, o, maior, o médico especialista em, em hérnia, em coluna, falou assim, ó, calma, a, a pessoa que tem mais pressa de te operar é o médico, o mais interessado em te operar é o médico, não é assim, não opera, então eu não Sim. operei, faço Iron Man a porra toda
3: e tô, tô aqui, entendeu? Cara, é, e, isso é? teve, e, e o Sandro falou uma coisa, que ele, ele teve o caso, né, o gatilho lá, tudo, e o que acontece, a grande maioria das vezes, né, a dor geralmente, a Pode ser que aconteça de imediato, às vezes não. E ela vai piorando. Aí o que acontece? Ele começa a procurar ajuda, né? Começa a tomar medicação, só que aquela medicação não começa a resolver nada. O problema, não sei se foi o seu caso, não vou lembrar desse esquisito, né? Mas eu lembro de outras coisas. E não começa a melhorar. Aí começa, a pessoa começa a ficar ansiosa. Estressada. E a ansiedade vai piorando. A percepção da dor. Às vezes até eleva. Sendo que às vezes a lesão, né? No caso, a gente sabia, mas às vezes a lesão da pessoa é pequenininha, só que a percepção dela vai aumentando, porque ela vai se frustrando ao longo do tratamento, porque não vai melhorando. Aí o Santos tinha marcado a cirurgia. E eu falava pro Sandro, né? Não sei se ele vai lembrar, eu falava, Sandro, não opera, cara, não opera, que você não tem necessidade, não tem necessidade. Mas a, a, o estresse dele era tanto por contador e não melhorava, e tava incapacitando dele fazer o que ele mais gostava, que isso é. A última cirurgia, né? Eu vou operar, eu vou operar até que ele, né, conheceu o, o, o doutor, de onde que ele é de Santos, né? Não, é, o nome dele é, é isso, né? Doutor é Gabriel Bessa. Doutor Gabriel, agradecer a ele aí. E passou isso para o Sandro, o santo foi fazendo um tratamento conservador até que a coisa foi melhorando e hoje ele segue a vida normal. Porque a gente tem que entender o seguinte, a hernia que ele tem lá, ela não aparece do dia pra noite. Ela, Sim. meu, tá lá, foi sei lá quanto tempo. É, não lembro se ele. Você já tinha descobrido antes, já, né, Sandro? Um tempo atrás, não, né? Essa não. não. Foi, essa não, essa, essa, é. essa foi essa. Então, essa hernia deles, sei lá, a gente pode dizer, pode estar lá, sei lá, um ano, dois, três, quatro, cinco, até dez anos. E ele era sintomático, né? Então foi aparecer. Naquele momento, por qual motivo que ela apareceu? Pode ser uma alteração de mobilidade de uma vértebra acima que acabou hipersolicitando aquela que tinha N, acabou desencadilhando alguma coisa. Pode ser que ele vinha passando por um processo difícil de estresse, ansiedade, alguma coisa. Pode ser várias coisas Pode ter ocasionado do essa dor dele. E outra, né, Vi? É, a gente não pode esquecer, é importante, mas depois você, você pode ir a gente
1: encaminhando aí, que o papo tá bom, mas assim, é, que fique bem claro que nem o Vinícius também não somos os radicais do Islã, Então, a gente não acha que agora, assim, ó, é. nunca vamos dar remédio para ninguém. O remédio tem a hora Sim. certa.
3: E o Gabriel, o
1: Vinícius, isso, né? existem casos que a intervenção cirúrgica é uma bênção. Sim. Né, Vinícius? Então, é. isso é importante é. falar, né?
3: É, não, não com é... certeza.
1: É, é porque banalizou, isso é muito claro, é, né, Luiz? Banalizou, isso. isso é notório, é verdade. Todo mundo nem rela no cara, quer operar. Por é porque dá mais dinheiro, porque é interessante pro convênio, pro
3: médico. A verdade é essa, entendeu? Oh, oh, Mar, falar, falar para você assim, né, Sam, Às vezes o, o paciente, né, tá com uma dor é, e vai procurar o um médico, né, e tudo mais. A gente fala o médico porque ele é sempre... É, a gente, nossa fisioterapia, a gente também é um, é um primeiro contato. A gente pode, né? Muitas pacientes não sabem, mas a gente é um profissional de primeiro contato. Então, a gente pode, ele não tem necessariamente procurar o um médico, ele pode procurar a gente e pedir a nossa avaliação. E geralmente, eles procuram o um médico, né? E tem, é, o, tem muitos, né? Muitos médicos, não são todos, mas tem muitos que chegam lá, às vezes nem olha para o paciente direito, ele olha por cima da mesa, ah, você está com uma dor assim, assim, sabe? Como o Santo falou, no joelho, ah, vamos fazer essa ressonância aqui quando você. Você fizer e toma um exame, remedinho aqui. É, toma esse remedinho para melhorar depois você volta aqui. Mas às vezes, o, hoje o paciente em si, é, ele é muito, ele, ele, ele é carente, ele quer atenção, ele precisa atenção, porque ele está num momento fragilizado dele ali. Né? E, 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 e o fato da gente dar essa atenção para ele, né, de colocar a mão e avaliar, né, a grande maioria das vezes, o paciente ali já sai até com uma perspectiva diferente. Né? É. em relação à dor, porque às vezes a dor dele pode ser de característica, de característica física ou até às vezes, às vezes de forma emocional. E o fato de a gente saber acolher ele, né? e é importante a gente acolher o paciente porque ele está fragilizado, ele precisa da nossa ajuda ali, ele quer, isso já, meu, o caminho do, do tratamento já, já ajuda aí quase uns 50%, bastante.
2: É. Eu acho que é um assunto muito importante, muito relevante, que precisa ser cada vez mais é, dito e... E chegar a informação das pessoas, né? Porque aqui a gente está falando muito de, de questão de saúde e, e também o quanto isso impacta no emocional. É, eu fico Sim. imaginando uma pessoa jovem, o Sandro, recebeu uma notícia assim: ah, então você tem que operar com o é uma coisa muito séria. Sim. Então, antes de. de Imagina o quanto isso impacta o emocional e quanto isso vai impactar na dor que ele tá. É, porque isso, o nosso emocional, é. ele manda mais do que o físico, né? Com você
0: certeza.
3: Você
2: começa a sentir... Com É igual quando você. Sei lá, você vê um formigueiro de longe, você nem pisou, mas você tá se coçando. Parece é. que a formiga está é, é, você,
3: é, né? É, é, é que isso é mesmo. É. Então, o, o, o emocional, hum. ele, ele influencia bastante. Assim, é lógico, eu, eu não posso dizer que ele, que ele, que ele é maior. Que A gente não pode descartar nunca a, a parte é, estrutural, a gente fala. Mas eu posso dizer que a grande maioria das dores, eu posso dizer que para você quase 70% tem influência da, da parte psicossomática, né? A gente nunca fala que a dor ela é, é como é que fala, psicológico, não existe dor psicológica. A dor é, ela é sempre física e real. Você sente ela, ela tá ali presente em você. Mas fatores psicológicos podem desencadear ela. E eu posso dizer aí hoje, né, pelo menos eu posso dizer que por 70%, eu acho que tem uma correlação psicossomática aí, que envolve bastante. É,
2: eu, eu acho que a lição que a gente tira desse bate-papo, né, surgiu uma dor ou qualquer coisa, ou você teve um diagnóstico e a primeira opção foi a cirurgia, é, é se acalmar mesmo, Lógico. procurar outras, né, outras, é, outras opiniões, né, um fisioterapeuta como o Vini também, que entenda, que possa fazer uma avaliação, Sim. e antes de ir a maca lá e Cortar, a gente tentar, né? Outras terapias, outras combinações aí. Eu vejo o Renato, meu marido, ele tem um desgaste na, L, na vértebra L4, entre L4 e L5. Não uhum. saiu uma hérnia, mas isso provoca, assim, muitas dores. E ele já travar e cair no chão, assim, ficar imóvel, né? Sim. E ele já recebeu, assim, opinião de médico aqui direto para cirurgia. Isso é um caso cirúrgico. E olha lá, dependendo do resultado, se você vai poder fazer esporte ou não, né? Precisa ver como que vai ser o Sim. sucesso disso. Mas, assim, como a gente é muito envolvido no esporte, a assim, gente sempre né, teve acesso assim, a fisioterapeutas, né? Uhum. E entende também, a gente preza muito a questão de saúde, ele também procurou alternativas na época. E eu fiz na época, assim, é fortalecimento, fortalece essa região da lombar. Porque uhum. o problema é que quando dói, né? A, a, é que nem uma pinça, ele fica pinçando o uhum. nervo da coluna, isso te trava e te dá uma dor
3: horrível. É, mas, assim, bem uhum. interessante, a gente, a gente acha que... As dores, né? Esquel... As dores na, na, no, né? No lombar, também tem tudo com relação com a parte musculoesquelética, musculo esquelética, mas nem sempre. Né? Então, assim, já tive bastante. Tive uns casos assim de que nem, por exemplo, já peguei gente com dor lombar travada, por uma disfunção de alteração de mobilidade visceral do intestino, por exemplo, intestino preso. Já atendi, não sei se eu já Eu já tive assim, direto isso,
2: já tive. Ah,
3: então. Eu, eu tive, mas... Eu tive... É... Mas... mas explica isso aí, Vivi. Explica isso aí que é legal.
1: Ah, eu já tá. tive isso.
3: Então, o que, que acontece? Vamos supor, por exemplo, né, o, a, a inervação simpática né, da, do nosso corpo, ele sai da região nóscutora-colombar. Então, né, sai dali da região torácica e vai até mais ou menos por volta de L, L, L3, sai inervações que vão inervar nossas vistas de forma simpática. O que seria a inervação simpática? Né, é aquela inervação que é responsável pelo estresse e fuga. A gente fala. Então, no momento de estresse e Fuch, é, é o sistema ser manervoso autônomo, né? A gente fala que ele é autônomo, que ele tem um, uma certa autono, autono, autonomia no nosso corpo. A gente, não, a gente não comanda ele, né? Teoricamente dizendo. Vamos falar assim. Então, que nem, por exemplo, né a gente não pensa que o coração precisa ficar batendo. Não. Ele tem a autonomia dele, tem a nervação dele próprio que vai estimular, né? Tudo mais. A parte da... da do, é gastrointestinal, a hora que entra a comida ali no, no, na, na, no estômago, o estômago começa a trabalhar justamente para fazer a digestão e assim vai indo ao, ao decorrer do, do trajeto, né? Duoteno, né? intestino delgado, grosso, até, até sair. Então, vamos supor, por exemplo, a gente vai dar um exemplo assim bem legal. A gente pega uma pessoa que tem um, um nível de estresse, ansiedade absurda. Então, ela é uma pessoa simpaticotônica total. Então, possivelmente, ela vai ter algumas alterações né, da parte fisiológica. Né? Então, ela possivelmente, ela pode ter o intestino um pouco mais preso, porque se ela está numa simpaticotonia, numa processo de luta e fuga, ela não pode pensar em ter digestão e no banheiro fazia de chico, ela está pensando em lutar ali e fugir, né? um exemplo assim, pensando nos primórdios. Então, do diafragma para baixo, aqui a gente pega né, estômago, né, intestino e tudo mais, ele, ele dá uma diminuída na função dele, então eles param um pouquinho ali de, de, de trabalhar ao contrário do coração e do diafragma, que eles do diafragma, do, do pulmão, que eles aumentam a frequência cardíaca e respiratória justamente precisando mandar mais sangue, né, para a região de músculo, né? Tudo mais para você poder enfrentar o perigo ou fugir. Então, quando ela entra nessa nessa alteração, essa diminuição de mobilidade, a inervação simpática do intestino ali, né, uma, uma porção dele sai da região lombar e inerva nele lá. E essa alteração de mobilidade, o, o nervo ali, ele recebe esse estímulo e ele volta pelo mesmo trajeto né, desencadeando dor ali naquela região lombar correspondente. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor lombar né, por conta de uma disfunção do, 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 do intestino, porque ele volta o estímulo pelo trajeto vez de doer, doer na região abdominal, ela vai doer, doer, doer na região lombar. Acontece muito isso, geralmente, as mulheres, por exemplo, que têm a parte do ciclo menstrual. Quando chega na, no ciclo menstrual, onde tem a contração do útero e tudo mais, ela fala, nossa, minha lombar dói, dói, dói. Por conta, eles tem a ligação a de, inerva... alguns, é. de, de alguns tecidos né, ligamentares que ligam diretamente com o sacro, mas também da inervação correspondente ali.
2: É, eu, eu já tive esses dois casos, né? Uma vez eu estava também muito travada da, das costas, é, e quando eu fui na avaliação no, oste, no osteopata, ele, é, ele identificou que eu estava com o intestino preso. Ele até perguntou as coisas que eu estava comendo, tudo, uhum. influenciou tudo, estava com problema com glúten. É, hum. que tava prendendo no intestino e eu tive que mudar toda a minha parte de alimentação porque isso estava causando toda essa parte de inervação nas minhas costas e isso tava me travando,
3: né? E, e, é... e, e, e causa mesmo. E, e não só pensando na lombar, né? Tem correlações faciais ali que também, né? Influencia ali diretamente no quadril e tudo mais. Eu tive um caso bem... Dá tempo de falar alguma mas Dá tempo de falar ainda mais? Vai! Né? Fecha rapidinho. Então tá isso. bom. Eu tive, eu tive um caso bem legal uma vez. É, não era um atleta, mas era uma paciente. Ela já era idosa, né? Ela tinha uma dor na perna direita fazia mais de 30 anos. 30 anos. 30 anos. Daí ela me procurou e falou, Vinícius, ó, eu, eu, te, eu procurei aqui você. Eu tratei primeiro o neto dela. Olha pra legal, tratei o neto dela. Legal. Daí o neto dela me falou, só, vou trazer minha avó que eu preciso que você veja minha avó. Falei, tá bom, traz ela aqui. Daí ela chegou lá para mim no, no consultório, ela falou, estou, eu tenho essa dor faz mais de 30 anos, e não melhora, não melhora. Já pensei até em me matar por causa dessa dor, que eu não consigo fazer a coisa que eu mais gosto, que é limpar minha casa. Ela falou assim, não consigo. Daí, dentro da avaliação, eu fui identificando algumas coisas, eu vi que ela tinha ela tinha uma... Uma, uma cicatriz bem grande assim na região abdominal Que lá época quando eles faziam retirada de vesícula Que hoje é tudo bonitinho, né? Você faz o corte ali e tal E ela fez a, re a retirada e eu vi que ela tinha umas aderências ali naquela região Que a gente vê a, a, simplesmente a cicatriz mas só, só que às vezes as pessoas esquecem que a, as aderências são é muito mais profundas Porque o corte vai, vai então a cicatriz né? vem lá de dentro para fora Aí eu fiz essa, essa, essa liberação dessa cicatriz assim em tudo nela mexi naquela região onde, tinha, onde foi retirado a vesícula e tudo mais, ela voltou para mim e falou, Vinícius, minha dor melhorou uns 70%. Eu falei, nossa, então, melhorou. melhorou bastante. Ela ficou super feliz e tudo mais. Daí ela foi me relatando outras coisas, ela tinha esquecido, foi relatando na outra consulta, que ela falou, ah, eu sofri um acidente de carro uma vez, fui atropelado no carro uma vez, aí eu fui para o hospital, minha perna ficou preta, né? Roxa, ficou roxa. roxa nossa. Pra Daí eu falei para ela, mas teve fratura alguma Ela não, não teve fratura, não teve nada. O só tirou raio-x na época, imagina lá atrás, tirou raio-x na época. Não tem fratura e tudo mais, daí eu palpei a região e vi que tinha uma aderência da parte muscular. Provavelmente ela teve, teve, teve a batida do carro, né? bateu e teve ruptura de fibra muscular. E na época ela, ela nem cuidou, cuidado. teve a cicatrização, teve, mas essa aderência estava junto, tudo do mesmo lado, junto com a aderência da, da vesícula. Fui lá, fiz toda a liberação dessa, dessa cicatriz, né? Da, da, da fibrose que tinha ali e tudo mais. Na, na seguinte ele lá voltou, até chorando, coitado. Eu fiquei até emocionado naquela época. Chorando, falei assim: meu, eu consegui vir em Santana, eu consegui fazer com mais eu consegui limpar minha casa, sem dor e tudo mais. Depois disso, eu tratei o filho, o filho dela, daí, no caso, veio, né? E tudo mais. Mas foi uma assim, foi uma coisa bem legal, uma experiência legal. E falar pra você, acho que acho que, acho que a Chopat me proporcionou. Já teve outros casos também, que foi emocionante, mas esse aí ficou bem marcado. Gente, que legal, hein, é Mato?
1: Que episódio, meus amigos. Agora, eu acho que essa senhora, Vinícius, gosta de você quase igual eu gosto. Não chega nos temas. <risos> é, 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 a gente briga, brincadeira. Eu sou firme com você, mas você sabe o quanto eu te amo. E esse negão aqui é muito querido, é né, gente? Vocês viram que episódio, que vontade de conversar mais com ele, o quanto ele domina aqui. Aqui, Mato, tive outro insight, se você puder pôr também, o Vinícius falou de sistema autonômico, né? Tanta coisa legal. E a gente um dos episódios mais escutados foi sobre o HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que tem a ver com uhum. o sistema autônomo também, né? E, uhum. Então, assim, talvez é um outro episódio muito outro legal. Outro
2: bate-papo sobre é, isso.
1: Mas é muito legal, Vinícius. E, assim, nem vou precisar falar, porque a minha esposa é outro caso, que a dor no quadril dela estava relacionada à cicatriz da cesárea, à aderência Nossa. À, da cesárea também. Eu acho que eu atendi ela aquela vez lá. Eu, enganar, eu atendi ela. Sim, então, assim, quanta coisa legal, gente. O universo que abriu pra gente desse podcast que ficou um pouco longo. aí A Marcela que vai decidir se vai dividir em dois <risos> ou se vai ser um podcast só. Se deixar nós, fala até amanhã. Negão, não vou ficar fazer, fazer muita milonga, não. Só fala que eu te amo. Um beijo no seu coração. Obrigado. Eu só vou pedir pra Marcela e não é só porque você torce pro Guarani que a gente vai no estádio junto. Marcela, Sim. a gente quer a foto do Vinícius diferente. Vamos pôr a foto dele, eu, a filhinha dele meu filho no Campo do Guarani esse final de semana no podcast, beleza? Ah, Por legal. Favor, Vai, você é
3: manda mim. <risos> Sandrão, cara, obrigado. Você é um cara, assim, um grande amigo, né, que além do Pulo ter me ajudado, você foi um cara que me ajudou muito nessa trajetória da fisioterapia. Eu lembro que você me levou até para fazer avaliação física na sua academia lá, quando você tinha, né, que paguei no Santo teve uma academia em Campinas, né, depois quando você foi para Vinheta você... Quase me levou numa primeira oportunidade, mas na segunda acabou dando certo. Então, eu tenho que te agradecer que você é uma pessoa muito especial para mim, de verdade. E gosto muito de você, te amo e acho que é isso. Vou falar, mudança, eu fico emocionado aqui. É, você termina é, aí, eu, lá, porque...
2: eu tô ficando
3: de É, galera. eu vou tirar o óculos procurado. aqui, você termina aí, eu já fui embora. É, cara.
2: Não, foi muito legal, Vini. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento. Eu acho que foi um episódio muito importante para para quem tá nos ouvindo, né? porque é um assunto muito sério que a gente tem alternativos aí saudáveis para a gente escolher e tratar as nossas dores, né? em primeiro lugar. É isso. É. Muito obrigado, viu, Vini. obrigado, Sandro, também pela participação. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida aqui, deixa nos comentários. E se vocês quiserem também que o Vini traga outros assuntos, comenta aqui, deixa seu like, que o feedback aqui de quem está nos ouvindo é muito importante compartilha também com aquele amigo lá que você sabe que está com uma dor, que não cura por nada, que está se assim, enchendo aí de anti um inflamatório ou está pensando em, em ir para a cirurgia, porque esse, esse podcast precisa chegar para essas pessoas. É isso. isso. Valeu, Vou pessoal. Vou
1: aqui também, é Só uma coisa, a gente esqueceu. Vinícius, pelo amor de Deus, dá o seu jabá aí, qual é a sua rede isso. social e quem quiser te tá procurar, bom. tratar com você, aonde que te acha?
3: Então tá bom, ó, minha, meu Instagram é arroba achopatia, tá, e, em Campinas aqui, eu atendo na, no, no, na Clínica S1, né, que, na Clínica não, na Academia S1 aqui, tem um, um lugar aqui na, 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 no Jardim Aurélia, uma, uma, uma clínica ali, uma salinha que eu atendo, em Vinhedo, né, eu atendo Vinhedo, Valizão de Campinas, aí eu, como é, eu trabalho com a parte de achopatia também, eu vou na casa dos pacientes, levo a minha maca lá, atento o pessoal lá no, no seu conforto do seu lar, que eu acho que o pessoal até gosta mais vezes, do que sair da clínica, tá bem, bem tranquilo, às vezes não consegue sair para ir no, na, na clínica, eu vou até lá no local atento. Muito VIP
2: paciente, esse gente, tratamento. Né? É. Tá,
0: vambora, gente, vambora que
2: tá estourando o tempo. Fui!
0: Valeu. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avião Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flashbike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.